Saudara-saudara, eh, ini adalah sebuah gereja yang dinamakan Basilika Santo Petrus. Adanya di mana banyak orang keliru, saudara-saudara, mengatakan ini adanya di negara Italia. Sebenarnya ini bukan di negara Italia, tetapi di negara Vatikan. Negara yang memang kecil, saudara-saudara. Ini adalah tempat paus berkantor. Dan seringkali begitu banyak umat yang berkumpul di halaman Basilika untuk perayaan-perayaan tertentu, saudara-saudara. Interiornya sungguh amat bagus. Dan saya pernah ke sana, juga di lantai basement itu ada kuburan daripada paus-paus yang terdahulu, saudara-saudara. Inilah Basilika Santo Petrus yang berada di Vatikan. Baik, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih. Ini kesempatan kami mendengarkan firman Tuhan berbicara pada kami karena kami siap untuk mendengar dan siap menjadi pelaku firman Tuhan. Roh Kudus yang bekerja, ya Tuhan, sehingga kami dapat hidup memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Baik, saudara-saudara. Kita memperingati hari reformasi. Itu bukan hari ini. Hari ini tanggal 30. Itu berarti besok kita merayakan hari reformasi. Tetapi sebenarnya reformasi sendiri terjadi tahun 1517. Saudara-saudara, itu berarti sudah 505 tahun yang lalu. Ya. 31 Oktober 1517. Apa yang terjadi pada 31 Oktober 1517? Martin Luther membuat 95 tesis, 95 dalil. Lalu dikirimkan kepada Albertus Uskup Agung di Main, yaitu sebuah ibu kota negara bagian di Jerman. Tetapi selain dia mengirimkan pada uskup, dia juga memasang di pintu-pintu gereja di Wittenberg di Jerman, saudara-saudara. Dan 95 dalil ini bisa dibaca oleh umum di pintu-pintu gereja di Wittenberg ini, saudara-saudara. Saudara-saudara, apa yang ada di dalam 95 tes itu? Ada beberapa poin, tetapi... Yang terutama adalah Martin Luther memprotes praktek-praktek yang dilakukan berhubungan dengan surat indulgensi, saudara-saudara. Nah, apa surat indulgensi ini? Bukan surat pengampunan dosa. Banyak orang keliru dan mengatakan surat ini adalah surat pengampunan dosa. Orang yang berdosa, kalau mendapatkan surat ini, lalu akan diampuni dosanya. Tidak, saudara-saudara, tidak. Mereka tetap mengatakan pengampunan dosa hanya diperoleh dari sakramen tobat. Ya, Tetapi menariknya begini, saudara-saudara, setelah dosa itu diampuni, 
Mereka mengatakan itu bukan berarti langsung bebas dari hukuman. Orang-orang Kristen pasti akan terbebas dari hukuman kekal, yaitu neraka. Sudah pasti. Tetapi untuk dosa-dosa yang dilakukan oleh orang-orang Kristen dan sekalipun mereka sudah diampuni dosanya, tetapi mereka tetap akan dan harus menjalani hukuman atau yang disebut dengan siksa dosa yang sementara. Jadi hukumannya bukan hukuman kekal di neraka, tapi hukuman yang sementara yang mereka harus lakukan di api penyucian. Kira-kira begitu, saudara-saudara. Semakin banyak dosanya, semakin lama dia harus menjalani hukuman di api penyucian. Nah, untuk bebas dari hukuman ini, mereka boleh mendapatkan surat idulgensi ini. Jadi kalau dosanya sudah diampuni melalui sakramen tobat, harus juga mendapatkan surat indulgensi supaya mereka juga bebas dari hukuman sementara di api penyucian ini, saudara-saudara. Jadi surat indulgensi adalah surat pembebasan dari hukuman dosa, yang hukuman yang sementara. Ya. Nah, saudara-saudara, di lain pihak, pada waktu itu mereka juga perlu dana untuk bangun Basilika Santo Petrus yang tadi kita lihat Fotonya, dari bangun tahun 1506 sampai selesai 1626. Berarti berarti 11 tahun setelah dimulainya, saudara-saudara, pembangunan Basilika St. Petrus, lalu Martin Luther mengkritik praktek surat indulgensi ini. Kenapa? Karena seolah-olah, saudara-saudara, surat ini bisa dibeli. Dan uang hasil... Daripada pembelian ini digunakan konon katanya untuk mendanai uh, pembangunan Basilika St. Petrus ini. Itu yang dikritik oleh Martin Luther, saudara-saudara. Ya, selain ada beberapa poin yang lain. Nah, saudara-saudara, sampai ada satu pemikiran begini. Kalau begitu, nanti ada orang, saudara-saudara, bisa... mencuri hasil penjualan daripada surat indulgensi ini, saudara-saudara, dia curi sebanyak-banyaknya, lalu esoknya dia bisa membeli surat indulgensi dari sebagian yang uang yang dia curi untuk bebas dari hukuman dosa. Nah, saudara-saudara, tentu saja ini hanya sebuah lelucon. Kalau kita tanyakan pada pemimpin gereja saat itu, mengatakan tidak. Orang ini tidak akan dapat pembebasan hukuman yang sementara itu. Kenapa? Karena sebelum mendapatkan surat bebas dari hukuman sementara itu, dia harus tobat dulu. Nah kalau tobat, berarti dia mesti mengembalikan uang yang dicurinya itu. Nah saudara-saudara, saya ingin mengajak kita sekarang bagaimana sih konsep pengampunan dosa sebenarnya menurut firman Tuhan. Ini yang kita akan kupas saat ini saudara-saudara. Ya, saudara-saudara, uh, stuck. Ya, semua dosa orang Kristen pasti diampuni, pasti diampuni. Kali lagi, semua dosa orang Kristen pasti diampuni. Yes or no? Nah, ini mesti dipikirkan, ya saudara, ya atau tidak. Nah, ini yang menjadi 
permasalahan, saudara-saudara. Saudara-saudara, mari kita baca sama-sama ayat ini. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. 2-3. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala. Saudara-saudara, perhatikan jika kita mengaku. Saudara-saudara, mengaku. Itu syarat, syarat untuk mendapatkan pengampunan dosa. Kalau kita tidak mau mengakui kita berdosa, maka kita tidak akan dapat pengampunan. Jadi sudah-sudah jika kita mengaku firman Tuhan dalam 1 Yohanes 1.9 ini, kita akan diampuni dosanya, ya. Tapi sebaliknya jika kita tidak mengakui, maka apa yang terjadi? Kita tidak akan diampuni dosanya, saudara-saudara. Ya jelas sekali ya, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga apa yang terjadi? Ia akan mengampuni segala dosa kita. Kalau tidak mengakui, dia tidak akan ampuni, saudara-saudara. Saudara-saudara, jadi kita harus mengaku. Nah, pertanyaan saya berikutnya adalah, jika kita mengaku, apakah pasti akan diampuni dosanya? Saudara-saudara, jika kita mengaku, apakah pasti akan diampuni dosanya? Yes or no? Saudara-saudara, ada seorang direktur, dia lunch meeting dengan calon. Calon uh, apa ya? Calon buyer-nya. Ya. Nah, saudara-saudara, karena ini menyangkut berkas-berkas, surat-menyurat, data-data, akhirnya sang direktur mengajak sekretarisnya untuk sama-sama lunch meeting bersama dengan calon bayarnya. Masalah enggak, saudara-saudara, itu lunch meeting yang memang lumrah diadakan. Tetapi apa yang terjadi ketika sang direktur ini pulang? Si istri langsung Bilang apa? Tadi sekretaris kamu ikut lunch meeting ya. Nah saudara-saudara ternyata si suami ini memang sudah tahu juga bahwa si istri ini cemburuan. Betul-betul bisa emosional sekali jika ada sesuatu saja yang membuat dirinya cemburu. Suaminya juga entah Istrinya tahu dari mana kalau dia lunch meeting, saudara-saudara, dan dia bawa sekretarisnya. Apakah istrinya hanya tahu dia lunch meeting, tapi dia tidak tahu bahwa sekretarisnya dibawa atau tidak, tapi istrinya curiga saja, saudara-saudara. Jadi si suami pikir, waduh ini bisa jadi ribut besar nih. Jadi akhirnya si suami mengatakan, enggak, enggak, enggak ikut kok, saya sendirian. Sekretaris tidak ikut. Oke, okay, saudara-saudara. 
Ini adalah bohong. Pasti ini bohong, saudara-saudara. Ya, ini pasti bohong. Dan bohong pasti dosa. Enggak ada bohong putih, bohong hitam. Semua bohong dosa, saudara-saudara. Apapun tujuannya, bohong tetap dosa, saudara-saudara. Enggak ada bohong mulia dan bohong yang tidak mulia. Bohong tetap dosa. Apapun ter- yang terjadi dalam situasi apapun, apapun tujuannya. Dan si, bap- si direktur ini sadar bahwa dirinya... telah melakukan kebohongan dan itu dosa. Lalu malam-malam, saudara-saudara, di dalam doa pribadinya, dia berdoa pada Tuhan. Aku mengaku, Tuhan, aku mengaku, aku sudah berdosa, membohongi istri. Jadi ingat ya, suami-suami bohong sama istri itu dosa. ya Dan gak ada dosa kecil, dosa besar, semua dosa. Istri-istri tidak boleh dibohongi. Lalu dia katakan apa? Aku mengaku, Aku sudah berdosa, membohongi istri. Ampuni dosaku. Oke, okay? ampuni dosaku. Jadi, 1 Yohanes 1.9 syaratnya sudah dipenuhi belum oleh orang ini? Sudah, dia sudah mengaku pada hari itu juga sebelum dia tidur, saudara-saudara. Jadi dosanya akan diampuni oleh Tuhan atau tidak? Ini nih yang saya ingin tanya. Masalahnya begini. Sambil dia berdoa, sambil dia mikir nih, nanti kalau kejadian yang sama lagi bagaimana? Oke, lalu dia berpikir lain kali, aku pikir bohong memang jalan yang paling baik. Kalau terjadi situasi yang seperti ini lagi. Kalau saya harus lunch meeting dan harus mengajak sekretaris, itu jalan yang paling baik, saya harus berbohong lagi. Oke, jadi... Kalau dalam situasi seperti ini, Tuhan ampuni atau tidak? Gimana yang ada di sini semua? Ampuni atau tidak? Oke, saudara-saudara, perhatikan ayat ini. Perhatikan ayat ini. Apakah di sini dikatakan jika kita mengaku dosa kita dan bertobat, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ada kata bertobatnya? Halo? Ada? Tidak ada. Jadi sebenarnya, gimana nih? Diampuni atau tidak? Apakah ayat ini mengharuskan pertobatan? Nah itu yang harus kita pikirkan. Kata kuncinya di mana ayo? Kata kuncinya di mana? Kata kuncinya di sini. Apa itu? Dan, oke, okay. maka ia adalah setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan, dan apa? Menyucikan, mengampuni dan menyucikan. Jadi ini satu paket kan? Bukan atau loh, benar kan? Mengampuni atau Nah, kasusnya direktur ini bagaimana kira-kira? Tuhan ampuni, tapi jangan di jangan disucikan dulu. Kenapa? Karena nanti kalau kejadiannya sama saya akan berbohong lagi, Saudara-saudara. Yusi. Jadi Saudara-saudara, ini satu paket. Ini satu paket. Kalau you mau diampuni, you juga harus mau disucikan. memperbaiki dosa atau istilah sehari-harinya bertobat untuk tidak melakukannya lagi kalau dia enggak gitu kan 
dia tahu berbohong itu dosa, dia ngaku, tapi dia berpikir lain kali ya ini jalan terbaik, mesti bohong lagi. Oke, okay. jadi saudara-saudara, Tuhan ampuni atau tidak? Tidak, saudara-saudara. Karena dalam diri orang ini tidak ada pertobatan. Jadi, kalau kita mengaku pasti diampuni, kalau kita mengaku pasti diampuni, ya atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena harus bertobat. Oke? Okay? So far, so good ya. Oke, okay, ngerti ya. Harus bertobat. Sekarang pertanyaan berikutnya. Jika seseorang mengaku dan bertobat, pasti diampuni? Yes or no? Gimana? Ini tema khotbah saya sebenarnya yes or no sekarang. Karena selalu banyak pertanyaan yes or no. Nah, doa Bapa kami. Ayo sama-sama. Dua, tiga. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Apa itu orang munafik? Orang munafik itu gimana? Orang yang tidak punya integritas di dalam dirinya. Setuju nggak? Apa yang dipikirkan, beda dengan apa yang ada di hatinya. Apa yang ada di hatinya, berbeda dengan apa yang dikatakannya. Apa yang dikatakannya, berbeda dengan apa yang dilakukannya. Pokoknya dalam diri orang itu banyak perbedaan-perbedaannya, saudara-saudara. Iya. Ini jadi orang, ini orang betul-betul menjadi orang yang sebenarnya tidak, tidak merupakan satu keutuhan gitu ya. Semuanya beda-beda, pikirannya berbeda, hatinya berbeda, tindakannya berbeda, mulut apa mulutnya berbeda, saudara-saudara. Itu orang munafik, itu orang munafik. Tapi dalam konteks doa ini, saya ingin soroti satu hal, orang munafik dalam doa seringkali apa yang terjadi, eh, yang dikatakannya bukan dari hatinya. Oke, okay? yang dikatakannya bukan dari hatinya. Ayo jujur. Kita suka enggak tuh? Suka enggak? Yang kita doakan bukan dari hati. Kenapa? Dua bapak kami kan itu dihafal. Benar enggak? Tiap kali kebaktian mungkin ada yang doa bapak-bapak kami. udah ikutan doa bapak kami. Tapi itu kalau ada hati, enggak. Itu liturgis aja gitu kan. Semua doa bapak kami, ya udah kita sebutkan bapak kami yang di surga, dikuduskan. Jangankan keluar dari hati eh. Ngerti artinya aja enggak tahu. Betul enggak? Jadi apa yang kita doakan enggak keluar dari hati. Hanya basa-basi. Eh, contoh yang lain dah. Kalau makan, kita doanya sebelum makan atau sesudah makan? Sebelum atau sesudah? Sebelum kan? Sebaiknya sebelum atau sesudah? Yuk berdoa sebelum, eh, berdoa sebelum makan, tujuannya untuk apa? Tujuannya apa? Bersyukur ya. Untuk makanan ini. Lalu abis makan ngomel-ngomel ke asinan kan? Ngomel-ngomel kan ke asinan kan? Jadi ucapan syukurnya itu. Makanya kalau doa setelah makan. Kalau enak bersyukur. Enggak ini guyon ya saudara-saudara. Setidak enaknya makanan kita. Tetap bersyukur. Masih banyak orang yang kelaparan. Tidak bisa makan. 
Tapi yang saya ingin katakan, kadang-kadang itu loh doa itu basa-basi, nggak betul-betul dari hati. Wah bersyukur nih betul-betul dapat makanan apa segala macam. Nah kita jangan jadi orang munafik kalau berdoa, oke? Okay? Apa yang kita katakan mesti keluar dari hati. Dan apa yang kita katakan harus kita lakukan. Itu loh saudara-saudara. Jadi banyak doa-doa kita itu tidak diterima oleh Tuhan karena kita berdoa seperti orang munafik. Itu masalahnya saudara-saudara. Lalu masalahnya di dalam doa Bapak kami itu, ya, ada menarik sih, ada doa Bapak kami kan, berilah kami pada hari ini makanan kami yang, padahal orang Kristen banyak yang mati karena ke lebihan makanan, karesterol, betul nggak? Trigisitnya tinggi gitu kan saudara-saudara. Gula darahnya gitu kan. Jadi makanannya dia nggak secukupnya tapi ber, tapi doa sih berikan kami yang se, Tapi prakteknya makan sebanyak-banyaknya gitu kan. Dan bukan secukupnya, mesti yang semewah-mewahnya. Nah, itu salah satu contoh. Tapi contoh yang lain ini, ayo sama-sama. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Oke? Okay? Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Persoalannya, benarkah kita mengampuni orang yang bersalah pada kami? Oke, apakah betul kita mengampuni orang yang bersalah pada kami? Saya agak surprise ya beberapa minggu ini. Katanya ada seorang pendeta muda yang membunuh. Seorang perempuan, beritanya sampai sini. Nah itu tandanya sudah, ini globalisasi. Berita dari Indonesia sudah sampai Singapura juga. Dan yang saya surprise apa? Dia sakit hati, betul? Dan saya surprise lagi, sakit hatinya bukan karena kejadian kemarin, bukan kejadian minggu lalu, bukan kejadian bulan lalu, tapi bertahun-tahun yang lalu, saudara-saudara. Bertahun-tahun yang lalu. Kita seringkali minta ampun sama Tuhan, tapi kita tidak mau mengampuni orang yang bersalah pada kita. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, eh ini firman Tuhan ya, bukan saya bilang ya. Ini Matius 6 ayat 14 sampai 15. Kalau sudah tidak percaya, buka Alkitab Saudara. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi, jikalau kamu tidak mengampuni orang, ayo sama-sama, dua, tiga, Bapamu juga tidak akan, you see? Eh, ini, ini serius loh. Kalau kita tidak bisa mengampuni orang yang bersalah sama kita, Sebenarnya boleh katakan kamu nggak tahu diri kalau kamu minta ampun sama Tuhan akan kesalahan kamu. Tapi masalahnya diantara kita mengatakan, Pak, masalahnya kan dosa dia itu banyak sekali gitu kan. Saya harus mengampuni orang yang bersalah pada saya. Masalahnya dia itu dosanya besar, dosanya itu banyak Pak. Nggak gampang, nggak bisa itu diampuni bahkan begitu kan, saudara-saudara. Enggak bisa diampuni. 
Tapi gitu ya. Kalau orang salah sama kita, kita anggap dosanya besar. Tapi kalau kita salah sama orang lain, kita anggap ah oh, kita mah kecil, nggak apa-apa, gitu kan. Seringkali kita nggak fair sebenarnya ya. Kalau orang salah sama kita, kita anggap dosanya besar. Kalau kita salah sama orang, kita anggap dosanya kecil. Nah, tapi begini, saudara-saudara. Sebesar-besarnya dosa orang sama kita lebih besar mana dibanding dengan dosa kita sama Tuhan? Nah, itu. Ada seorang hamba hutang sama rajanya berapa? Sepuluh ribu talenta. Tahu kan perumpamaan ini? Oh, ini udah sering dikotbahkan. Hambanya hutang 10.000 ribu talenta, lalu rajanya lihat memang dia tidak mungkin bisa bayar, lalu dibebaskan. Dibebaskan loh. Udah, di, dianggap lunas. Begitu kan? Benar nggak? Lalu si hamba ini keluar, lalu ketemu dengan temennya, temennya punya hutang sama dia, berapa talenta? Berapa talenta? Eh, bukan berapa talenta, 100 dinar. Jadi si hamba itu hutang, gini dah, kita supaya lebih ngerti, kita punya hutang 10.000 ribu talenta, dilunasin tuh sama Tuhan. Lalu teman kita punya hutang sama kita 100 dinar. Dan kita tidak mau melun Tidak mau apa, mengampuni, tidak mau membebaskannya, bahkan mau memenjarakan dia, gitu kan, ceritanya kan. 100 dinar itu kecil atau besar? Eh, upah satu hari itu berapa? Saat itu? Satu dinar, betul tidak? Jadi 100 dinar, 100 hari lu, berarti berapa bulan? Enggak kan, minggu sabat nggak kerja, hampir 4 bulan, betul tidak? Eh, hey, kecil atau banyak? Gini deh. Sekarang gaji kita satu bulan berapa kali empat? Eh, hey, gaji kita empat bulan. Kita kerja keras empat bulan loh. Dia utang sama kita, nggak mau bayar. Kita kerja empat bulan mati-matian. Enak aja, betul nggak? Ini besar, Pak. Nggak bisa gitu aja dibebaskan. Nah permasalahannya ketika 10.000 ribu talenta dibanding dengan 100 dinar itu berapa banding berapa? Berapa banding berapa? Satu talenta berapa dinar? Satu dolar Singapura berapa rupiah? Nah itu tahu, kalian tahu pasti itu. Tapi kalau satu talenta berapa dinar? Oke? Okay. 100 dinar gede loh, 4 bulan kerja, jerih payah. Masa dia enak aja, utang nggak mau bayar. Tapi 10.000 ribu talenta itu sama dengan 60 juta dinar. 60 juta, ayo berapa tahun kerja? Hitung. Berapa tahun kerja? Hitung, saudara-saudara. Jadi sering kali kita mau tahu, dosa dia besar. Kita nggak sadar dosa kita lebih... Besar. Kita sudah diampuni oleh Tuhan. Masa kita tidak mau mengampuni orang yang bersalah pada kita? 60 juta dinar dibanding 100 dinar. Ah, saudara-saudara. Nah, makanya hati-hati kalau kita mengatakan dosa dia besar sama kita. Eh, hey, kita diem. Dosa kita sama Tuhan 
jauh lebih besar sampai harus dibayar dengan darah anak domba. Jadi kalau kita sudah bertob, mengaku dan bertobat, pasti diampuni atau tidak? No. Karena ada syarat yang lain, apa? Apa syarat tadi? Kita juga harus mengampuni orang lain yang bersalah pada kita. Oke? Okay? Nah, saudara-saudara, jadi semua dosa orang Kristen pasti diampuni. Yes or no? No. Karena harus ada syaratnya. Satu, mengaku. Dua, bertobat. Ketiga, kita juga harus mengampuni orang yang bersalah pada kita. Jadi jangan ada orang ngomong, orang Kristen enak ya, buat dosa-dosa-dosa, diampuni, diampuni lagi. Enggak, saudara-saudara. Kita harus mengaku, kita harus bertobat, dan kita juga harus bisa mengampuni orang yang bersalah pada kita. Nah, saya nggak mau perpanjang lebar. Sebenarnya ini poin ketiga, panjang lebar lagi. Karena Tuhan menuntut kita mengaku dan bertobat. Dan orang yang bersalah pada kita pun, kita sebenarnya mengharapkan dia mengaku dan ber... Tapi itu panjang lebar lagi. Iya. Yeah. Nah, kalau dia tidak mau bertobat, nah tugas kita dalam kasih untuk merangkul dia supaya dia sadar dan akhirnya dia mau mengaku dan bertobat. Ya, tapi itu panjang lebar lagi. Tapi ini tiga syarat harus dipenuhi. Nah, saudara-saudara, kalau sudah diampuni dosa kita oleh Tuhan, bagaimana? Tadi kan surat indulgensi mengatakan kalau sudah diampuni, eh tetap hukumannya harus dijalanin walaupun hukuman semen. Tara. Nah konsep firman Tuhan bagaimana? Kalau sudah diampuni, lalu bagaimana? Praktek indulgensi itu tadi surat pembebasan dari hukuman dosa. Walaupun dosanya sudah diampuni, tetap harus menjalankan hukuman yang sementara diapi penyucian. Nah ini masalahnya, saudara-saudara. Ayo sama-sama baca. Dua, tiga. Sebab... Aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa. Eh, sama-sama, sekali lagi, dua, tiga. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan kata dan di sini, kata dan di sini sebenarnya nggak ada. Ya, sebenarnya nggak ada dalam bahasa Ibrani, Ibraninya nggak ada. Jadi sebenarnya sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka. Tidak mengingat-ingat dosa mereka. Dengan kata lain, mengampuni dosa mereka itu sama dengan tidak mengingat-ingat dosa mereka. Ya, itu itu apa definisi mengampuni. Nah, Yeskiel sama-sama. Segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi terhadap dia. Tidak akan di Ingat-ingat, eh Tuhan itu bukan pelupa ya. Tuhan masih ingat nggak dosa kita? Pasti ingat, tapi tidak akan diingat-ingat. Maksudnya, pengertinya apa? Tidak akan diungkit-ungkit lagi. Dianggap tidak ada, oke? Okay? Nah, jadi saudara-saudara, tidak akan diingat-ingat lagi, mengampuni itu tidak lagi mengingat, nah ini mengingat-ingat dosa ya, bukan tidak mengingat dosa. Mengampuni itu tidak lagi mengingat-ingat dosa. 
saudara-saudara. Tidak mengingat-ingat dosa. Ingat sih ingatlah. Tapi tidak diingat-ingat, tidak diungkit-ungkit. Nah, ketika dosa itu tidak diingat-ingat lagi, dilupakan, dan tanda petik ya, tidak diungkit-ungkit lagi oleh Tuhan, apakah tetap akan tetap dihukum? Eh, logikanya gimana? Kalau sudah tidak diungkit-ungkit lagi, kalau tetap dihukum, sebenarnya itu masih di, diungkit-ungkit dong, betul nggak? Jadi kalau sudah tidak diingat-ingat, tidak diungkit-ungkit, mestinya tidak di, dihukum. Tidak dihukum. Jadi tidak perlu lagi ada pembebasan dari hukuman dosa sementara, karena memang sudah diampuni dosanya. Nah, saudara-saudara, kalau belum diampuni, gimana? Orang Kristen tetap akan selamat, tetapi ingat, oh, semua orang akan masuk dalam pengadilan tahta putih, pengadilan akhir zaman. Dosa-dosa yang belum diampuni karena belum mengaku, belum bertobat, dan kita juga tidak bisa mengampuni orang bersalah kepada kita, nanti di akhir zaman akan diingat-ingat oleh Yesus. Akan diungkit oleh Yesus. Tetapi dosa yang sudah diampuni, tidak akan diungkit di dalam pengadilan itu. Ya, jelas ya. Nah, saudara-saudara, jadi sekarang, saudara-saudara, kita belajar satu hal, semua dosa orang Kristen pasti diampuni. No. Harus mengaku, oke, okay? dan bertobat, mengampuni orang lain, mengampuni itu tidak lagi mengingat-ingat, ya bukan mengingat aja, tidak mengingat-ingat dosa, tidak mengungkit-ungkit dosa. Dan berarti apa? Bebas dari hukuman. Karena tidak akan diingat-ingat. Di akhir zaman pun tidak akan diungkit lagi dalam pengadilan. Dan tidak perlu surat indulgensi. Ya, karena sudah diampuni. Saudara-saudara, sekali lagi, yang pertama apa? Mengaku. Yang kedua apa? Bertobat. Yang ketiga, mengampuni orang lain. Mari kita berdoa. Bapak di surga, seringkali kami merasa dosa kami kecil. Dan kami merasa dosa orang lain yang besar. Padahal jika kami mau merendahkan diri, berlutut di bawah kaki salib Yesus, terlalu mahal harga yang harus dibayar. Untuk membereskan dosa-dosa kami. Yesus anak Allah harus mati di atas kayu salib. Ampuni kami orang yang sulit mengampuni orang yang bersalah pada kami. Tuhan ajar kami selalu mau mawas diri. Hari-hari kami kami akhiri dengan selalu intropeksi di hadapan Tuhan. Jika ada dosa-dosa yang tidak kami sadari. Biar Tuhan yang bukakan itu, ungkapkan itu, supaya kami menyadarinya. Supaya kami mau mengakuinya di hadapan Tuhan, bertobat di hadapan Tuhan. Sehingga kehidupan kami makin hari, makin menyenangkan hati Tuhan. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.